0: Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gave Lessons. Y a la vez, te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México. Siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón. Y por favor, por favor, sigue solamente las noticias relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. ¿Qué tal amigos? Espero que tengan muy bonito día en donde quiera que se encuentren, en Estados Unidos, en México, en Europa o también en Australia, ¿por qué no? Bueno, pues a esta diáspora de mexicanos en el mundo, 36 millones que eh, como mi invitado de hoy y yo eh, somos portadores de cultura, somos portadores de conocimiento y aportamos a las comunidades a las que nos integramos. Saludo a todos desde Bruselas y también a nuestros amigos que nos siguen en México y que pasan por momentos difíciles por la pandemia COVID-19. Y bueno, pues nada más eh, recordarles de guardar la distancia, su sana distancia, lavarse las manos, tener cuidado de los demás y, y tener paciencia en estos momentos y escuchar, escuchar podcasts que pueden ser útiles y que son, eh, desde luego, de aprendizaje continuo con de Cultura, que más? Bueno, pues el día de hoy tengo un invitado que justamente está en Australia y que se llama Luis Vieira, eh, y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Luis? Buen día.
1: Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, bueno, buenas noches por aquí, ¿no? Ya del del otro lado del mundo.
0: Ya lo sé, me decías que estás a las siete de la noche, ¿verdad? ¿Siete de la noche me dijiste?
1: Sí, siete de la noche, sí, aquí ya estoy terminando el día cuando igual por otros lados todavía ni empieza, ¿no? El, El jueves.
0: Sí, Luis. Oye, Luis, pues yo yo encantada de escucharte de que estás viviendo en Australia, que tienes ya pues un buen rato allá, 12 años, y que te estás dedicando a la venta y a, y a desarrollar pues esto este esta cultura por las bebidas de agave, pero eh, platícame cómo es que te aventaron esos vientos tan fuertes hasta el otro lado del Pacífico, y justamente así se llama tu empresa, ¿no?
1: Sí, se llama Puerto Pacífico, ¿no? Obviamente le puse por el, el Océano Pacífico, que es lo que une México con Australia, y, el, sí. y algo que a mí siempre me ha cautivado, que fueron los puertos, desde que era niñito siempre me gustaron, y el hecho de que en un puerto, pues no es ahí donde antes y aún es el lugar donde se hacen muchas transferencias, mucho comercio, hay mucha interacción no? cultural, entonces de ahí surgió el, el nombre para ponerle a la compañía, ¿no?
0: Puerto Pacífico eh, y además es bonito. Uh-huh. Luis, ¿tú de dónde eres? ¿De qué parte de México?
1: Mira, yo nací en, en, en el Distrito Federal, soy chilango, aunque hay que aclarar sí. aquí que ahí me tocó nacer, no tuve voz en esta así en la capital, <risas> ahí en la Capirucha, ¿no? Como se le decía o se le dice, ahí en, en lo que ahora es la Ciudad de México que la verdad sí. me cuesta trabajo identificarme con ese nuevo nombre, se me hace un poquito egoísta, casi un monopolio, porque de la nada, ¿qué sí, le verdad? pasó a Monterrey, a Chihuahua, a Guadalajara, a Oaxaca, que esas no son ciudades de México ya? ¿O qué pasó? No? Además, sí. Ahí, sí, sí. Además, bueno, Distrito Federal, ese, ese dúo de palabras tenía más carácter, más personalidad, tenía un poder que... Ciudad de México, como que a mí, a mi gusto, le hace falta, ¿no? Y luego, ¿dónde vamos a dejar la canción? Sí, y la canción tan bonita de Chava Flores, de Sábado Distrito Federal, por favor, esas narrativas que se aventaba, dignas de premio Nobel. Sí,
0: Luis, tienes toda la razón. Fíjate que yo soy de Guadalajara y a mí, eh, pues, no me causó tanta como sorpresa, ¿no? Pero tienes toda la razón, es que Hay todo un imaginario colectivo y desde luego es simbólico, ¿no? DF, decir DF o o Distrito Federal o todas estas canciones de Chapa Flores. Entonces, eh, sí, sí, es muy importante esto que que dices. Pero tú eres nacido ahí y creado ahí, Luis.
1: Sí, ahí crecí toda toda mi vida. Ahí estuve en el DF y hasta que me vine a Australia. Hasta que hasta que tomé hasta que tomé la decisión de venirme para acá.
0: wow Y fue una decisión pues fuerte, ¿no? Porque Australia está lejecitos.
1: Sí, ahora sí que estoy hasta el final del mundo y, y de cabeza. ¿no? Y en el futuro, sí, como sí, te sí. decía, ahí sí quieres al rato te paso los números ganadores de la lotería.
0: Sí, ¿verdad? Sí. sí. ¿Y cómo fue que te, que te fuiste ta, para allá? ¿Cómo...? Hiciste esta migración
1: tan tan larga. Tan larga, pues mira, yo ahora sí que unos, ahí en el DF, eh, estudiando eh, ingeniería, yo estudié ingeniería industrial, y ya había terminado sí. mi carrera trabajando como ingeniero, recibí una llamada justo un día, justo antes de mi cumpleaños, estaba yo sentado en mi trabajo y tirirín, 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 suena suena mi celular, que era un un Ericsson, el de tapita plateada, que ya ni servía, no sé si si te tocó verlo, pero bueno, (risa) Eh, ya ni servía la pantalla, lo levanto, abro la tapita, y bueno, y sí, Luis Rodrigo Canales Vieira, la voz de una mujer, digo sí, y me dicen lo que he estado anhelando por un par de años, no, nomás cuelgo, me acuerdo muy bien, me levanto de mi escritorio, y así voy directo a la oficina de, de mi jefe y renuncio. ¿no? Mi visa había sido aprobada y tenía que venirme, así que a seguir, un, a seguir este sueño que, claro. aunque yo nunca había visitado Australia, ni había estado cerca, ¿eh? Nada. Ahí empaqué sí. así que toda mi vida en dos maletas y me vine sin trabajo, sin realmente nada, ¿no? decisiones que uno toma que te llevan a un punto a la orilla del precipicio donde uno decide brincar o no donde es todo o nada me imagino que tu historia ha de ser también muy interesante en cómo llegaste a Bélgica no porque tú llevas allá 12 años
0: sí, también bueno, lo lo mío es muy muy diferente pues yo tenía que estudiar denominaciones de origen y pues tuve que venir a Europa para el doctorado entonces eh, fue así pero eh, no me imagino de, de Australia porque pues son decisiones eh, simplemente por estudiar, ya es una decisión, ¿no? Y, y sí. de largas distancias, Luis, eh, a eso me refiero, porque la proximidad que tienen nuestros pues paisanos que están en los Estados Unidos es que finalmente están en el mismo continente, hay una economía uh-huh. de escala, hay más millones y millones de mexicanos allá y pues uno anda dispersado por acá, ¿no?, en donde hay minorías mexicanas, entonces eh, la distancia también es mucho, Eh, eso cuenta que que no con rapidez puedas ir a a ver a tus familiares, eh, que eh, si quieres hacer... un platillo, sí, pues sí. no van a ser los mismos ingredientes, sí, sí. ¿no?
1: Claro, sí, sí.
0: Entonces, <risa> eh, tú, tanto tú como yo, que estamos un poco más lejos, yo creo que tú estás más lejos, yo estoy a 9000 kilómetros, eh, sí. pues sí le dan ganas uno en los primeros años de tomarse un buen tequilita, de tomarse un buen mezcal, de, de comer un, un, una, pues un buen, platillo, un buen y, platillo, y sucede que no encuentras los ingredientes, ¿no? Y sí. yo creo que a ti, como a mí, eh, pues nos ha pasado esto de de poco a poco ir generando este nicho alrededor y eso lo que has hecho tú con Puerto Pacífico, por lo que veo tú desarrollas tu negocio allá, platícanos eh, cómo es que en dos años eh, en cuántos años has desarrollado tu negocio y en qué consiste Mira,
1: este tiene sí, un par de años dos años realmente de estar al 100% en, en él no sin, sin ningún otro tipo de distracciones o otro trabajo, y, y la idea me surgió por, por diferentes, que diferentes situaciones que, vamos, que van pasando. Yo llegué acá a Australia y mi intención no era dedicarme a esto, ¿no? Yo llegué y conseguí un claro. buen trabajo de, de ingeniero, estaba ahí, pero sí me di cuenta que aquí en Australia había dos cosas principalmente que no estaban bien, de México. Uno, la comida mexicana, tenían un concepto, y todavía más o menos está ahí, eh, bastante erróneo. Y otra era la selección que se tenía de tequilas y mezcales. Nada más había dos mezcales que nunca había visto, había unos tequilas que tampoco había visto en mi vida, y solo había dos de las grandes marcas que sí conocía y estaban presentes en las licorerías, porque aquí... No se puede comprar alcohol en, en la tiendita de la esquina, ¿no? en el Oxxo. O sea, hay tiendas especializadas para solo vender alcohol. Y ahí nada más tenían un anaquel chiquitito donde estaban vendiendo esos dos mezcales y unas cuantas botellas de, de tequila. Y ahí todavía ni siquiera me, me caía el 20 de empezar con esto. Un buen día me, me animo a abrir una taquería chiquita con un mexicano que sí, conocí bien. aquí. Ajá, eh, un tipazo eh, él de Cancún, Héctor Vallejo se llama, y luego abro una segunda, y todo esto es mientras seguía yo trabajando como ingeniero. Después de de unos par de años, casi cinco años, ya no no me gustó, no me me enamoró tanto los negocios de las taquerías, pero me gustó el estar involucrado en el poder mostrarle a la gente la cultura, la comida era en ese caso, y sobre todo la manera verdadera de cómo es, cómo se ve y cómo se entiende en México. Ya si después hay adecuaciones por cuestiones culturales, no hay problema, pero me di cuenta que me calaba y me cala aún cuando piensan que algo es de cierta manera en México, cuando se tiene una percepción errónea de algo, cuando no lo es. Y también me di cuenta que no había casi nadie que lo facilitara, que lo mostrara, que, que educara y que... Les, les dijera, oye, pues realmente el burrito pues no es así como tú lo crees que es, ¿no?
0: <risa> claro, claro, sí, 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 si yo te dijera cuál es la concepción de, eh, de burritos, que de tacos, perdón, que se está generando aquí en Bélgica, en Bélgica, pero sobre todo entre Francia y Bélgica, en el mundo francófono, eh, hay una... Eh, Eh, Pues eh, como unas tiendas que se llaman tacos y que precisamente son todo lo contrario a los tacos, ¿no? (risa) Y se venden con esta historia mexicana. Entonces, eh, la misma sensación que tienes tú, bueno, la tengo yo, pero también la tiene mi hijo, ¿no? Que se siente duramente ofendido, que oh, tiene 10 años ¿ves? y él se siente muy mal, <risa> sí. pero estas cosas son, son estas percepciones culturales en las cuales pues esos no son tacos, ¿no? Y entonces tú te quedaste con esa sensación ¿Sí? después de conocer esto de las taquerías y, pero, y, y bueno, lo que pasa es que también está lejos y hay canales de comunicación más bien que van, desde los programas norteamericanos, ¿no Luis? ¿O, ¿O tú cómo lo ves? Claro,
1: claro, 100% eso es lo que, lo que pasa y lo que sucedió y de cierta manera todavía lo que sigue pasando. Se tenía pasando. un concepto de la comida como si fuera una comida Tex-Mex y un Tex-Mex ni siquiera moderno, antiguo, como la comida que se pensaba que era mexicana en Estados Unidos en los ochentas. Así más o menos era... ¡Santo cielo! Así más o menos era él. Y es todavía muchas mucha gente, muchas personas, eh, cuando me, me comentan algo de la comida mexicana o algo así, sí se avientan todo con la crema agria, con cantidades de queso exorbitantes, salsas que, que pues, no, no, no tienen ni sabor, digámoslo.
0: Entonces ¡Claro! sí tienen
1: todavía un concepto un poco de lo que es la comida mexicana ¿no? ya va mejorando y va mejorando muchísimo aquí y bueno ya eh, platicaremos un poquito más de cómo se mueve la industria y las tendencias en Australia pero todo arranca desde Melbourne Melbourne es el que marca la tendencia y ya en Melbourne ya empieza o empezó, cuando yo arranqué ya también había una taquería, dos, tres mostrando los tacos verdaderos tratando de hacer las cosas de manera auténtica y eso ya empezó a permear al norte, así que aquí va del sur al norte todas las tendencias, y así empezó. Sí. Y ya ahorita el taco ya entre la gente joven y digamos de 30, 40 años para abajo, ya entienden y aprecian el concepto del taco como nosotros lo, lo entendemos que es de tortilla ya, bueno, ya sea de harina, pero chiquita, eh, suave, o tortilla de maíz principalmente. Entonces, ahí ya por lo menos sí, hay un
0: sí poco. Son... Claro, ¿y si sí. sí son eh, este tipo originales de tortillas, Luis, o, o no? Mira, hay de, hay de todo. Hay muchas
1: que sí. Cuando yo tenía la taquería, sí comprábamos masa más seca eh, que se conseguía sí. desde Melbourne. Y ahí ya la traíamos para arriba y aquí hacíamos nuestras tortillas a mano. Y así ya hay varios lugares que también lo están haciendo. Y uno que otro mexicano, muy poquitos, que están haciendo las tortillas y las venden eh, a los restaurantes mexicanos. Entonces, sí ya empieza a haber el sabor real y auténtico de la tortilla. O sea, yo ya, el, inclusive el otro, esta semana, fui a comer unos tacos a un lugar en Brisbane y ahí la tortilla bien hecha. Así que no, no hay ninguna queja. Eh, comparado con alguna mexicana, no ya está al punto.
0: Oye, pues me mm. da mucho gusto. Ya no, ya no está tan abandonado ese, pues ese valor, porque finalmente la cocina mexicana o la comida mexicana ya está catalogada como eh, un patrimonio eh, en la, en el registro Unesco desde creo que 2014, algo así. Y, sí. y bueno, pues es una pena, ¿no? Lo que, lo que se ha registrado <risa> y lo que se está promoviendo todavía, pero qué bueno que nos comentas eso y que eso pues también genera una oportunidad para una mejor visión cultural, pero también gustativa, o sea, hedónica uh-huh, y, uh-huh. y, y más original, más porque original. tenemos muchos sabores, ¿no? Sí,
1: totalmente.
0: Y, ¿Y tú cómo ves esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue lo del tequila? ¿Qué sucede con el tequila? ¿Algo similar? Sí, totalmente. ¿O el mezcal? Sí, 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 sí,
1: mezcal y el sotón. Aquí con lo de tequila y mezcal y sotón me pasó también algo parecido, ¿no? O sea, yo dentro de, dentro de todo lo que yo cargaba siempre traía una botella de tequila, de mezcal y de sotón, ¿no? Que el sotón lo descubrí cuando me fui de mochilero una semana santa a la Sierra Tarahumara a ver sus festividades en un pueblo que que me recomendó mi tío Rafa, que se llama Norogachi. Y desde ahí yo me enamoré de un sotol bien hecho. Y bueno, también ahí probé el tesguino, claro. que es otra cosa. Y, y me enamoré de Chihuahua y de los Tarahumaras claro. o Raramuris. ¿no? Y entonces te digo yo siempre cargaba con una botella de cada una. Y acá, cuando salía en las noches, siempre me llevaba mi anforetita, como teporochito de pueblo, la llenaba de tequila o mezcal sí, sí. o sotol. Y principalmente eran por dos razones. Una, el alcohol aquí es carísimo. Una noche de copas te sale más costosa que el Tren Maya. Y las opciones que había, pues, no eran las mejores tampoco cuando iba uno a los restaurantes o bares. Y obviamente compartía yo esa anforetita a la gente y me decía, oye, pero qué rico. No pensaba que si fueran los tequilas. Entonces, ahí también vi que el concepto que se tenía del tequila pues era totalmente... Erróneo. Y la manera en la que lo ven aún la mayoría de la gente es de que eso simplemente es una bebida para embriagarse y ponerse hasta las manitas, ¿no? Y ahí fue donde también me empezó a calar ese, ese asunto, me empezó a decir, uy, y a la vez, pues luego invitaba a mis amigos a cenar a la casa y si se portaban bien los canijos, pues sacaba el cofre con el tesoro de mi colección y, y les daba claro. a probar. Claro. Y me dicen ay, qué buena onda, una cata de tequila. Y yo nunca lo había pensado así o visto de esa manera. ¿no? Y así es como que empecé, dije, que esto lo puedo hacer y lo puedo hacer bien. Y lo más importante es que me gustaba y me gustaba mucho ¿no? enseñar este tipo de, de cultura que se tiene y de la manera correcta ¿no? que, se debe, que se debe de ver el producto. Ya si después se va cambiando, no hay problema, pero porque por lo menos se entienda de dónde viene y la estructura y el respeto que se le debe de tener, ¿no? Y así fue. Claro,
0: y eso lo comenzaste a hacer ¿cuándo, eh, Luis?
1: Eso lo empecé hace, mira, al 100% hace dos años. Antes ya empezaba yo a traer alguna caja de algún producto o unas cuantas botellitas de aquí y de allá y de repente las empezaba a vender entre mis amigos y, en, y luego en un bar. Y hablando ahí en el bar, me dijeron, oye, eh, ¿no tienes más? Y le dije, bueno, pues sí, pero, sí, pero no. Así que sí, pero no, no, no tengo el, la licencia, no tengo todo para armar este, este show legalmente. Y entonces ya empecé ¿no? a aplicar ahora sí que todo lo que viene siendo la licencia para poder distribuir el alcohol, para traer el alcohol, importarlo, aprender todo lo que es esa logística, que a mí me ayudaba el hecho de eh, del, 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 mi trabajo que tenía antes, como en la compañía donde trabajaba, eran exportaciones, entonces ya tenía yo ese concepto bastante bien estructurado, entonces esa parte no me dolió tanto, eh, no me costó muchos dolores de cabeza, ya fue realmente el poder estructurar el negocio ¿no? y el poder... Eh, a empezar a conocer la industria, porque pues yo, yo venía totalmente de fuera, ¿no? Yo era un chavo que, de, que siempre me gustó el tequila más, y me gustaba lo que significa el tequila, lo que está alrededor, la cultura, su identidad, ¿no? Cómo se metió y representa a lo mexicano. Es que toda esa algarabía que provoca siempre me llamó mucho, mucho la atención desde niño, pero yo no era alguien que fuera... Cien por ciento de del mundo ya sea de restaurantes o de bares y lo claro, todos los claro. estilados no era yo simplemente un consumidor y amante amante de todo claro. eso de ver el vaso chiquitito me acuerdo del caballito que es algo es algo único es algo diferente no o la copa cuñaquera y luego verla que salía la sangrita esa bebida roja picantosa, el contraste de los colores, toda esa danza que está alrededor es emblemática, no esa interacción que se tiene es única y es divertida. Y créeme que ya después de estar metido en la industria y conocer las otras bebidas, no hay ninguna otra que se tenga esos accesorios, esos adornos, la naranja con la sal del gusano para el mezcal, es fascinante y hay un poder mágico, un plus que tenemos que sacarle partido, A eso, ¿no? Ahora, bueno, también quiero aclarar que al decir yo accesorios o adornos, no estoy diciendo que que es para maquillar los sabores o las texturas o deficiencias de de lo bebido, no, no, no. O sea, estas bebidas siempre lo ideal y y lo mejor, pues, es tomárselas solas, ¿no? Con calma, para poder descubrir todo lo que los maestros o realmente artistas, como yo los veo, han creado y generado, ¿no? Y y y eso es más la planta, ¿no? Siempre será mejor tomarlo derecho, estoy 100% de acuerdo con los puristas de estas bebidas y me fascina tomar las bebidas de agave solo, pero no hay que olvidarse de la parte lúdica y encantadora que estos tragos conllevan en su naturaleza desde su génesis. Y bueno, entre todos estos vaivenes fue que que me, me animé, y me aventé, yo así que me aventé desde la tercera cuerda sin máscara, no. sin, <risa> sin calzón. Con Puerto voy, Pacífico. Sí, y
0: ahí voy. ¿no? Y, y, ¿Y estás importando eh, tequilas y mezcales y sotoles desde México sí, claro. uh-huh. hasta, hasta Puerto Pacífico, a tu, a tu Puerto Pacífico, Ajá. pero tienes un lugar eh, de venta, tienes como una especie de licorería. ¿O tú haces entregas a distribuidores y a restaurantes? ¿O, o
1: cómo es, es? Principalmente es a restaurantes y bares. Y ya después se tiene Muy lo bien. que es las páginas de internet que venden alcohol y bueno, ahí, se, ahí promuevo y, y se venden los productos que, que traigo, ¿no? De los productos hermosos que nuestros paisanos hacen en México. Y es así como está.
0: Oye, Luis, ¿ya Déjame preguntarte algo, Australia es muy importante en la producción de vinos del nuevo mundo, Eh, entonces tú estás en un lugar donde hay mucho vino y tanto Australia como Sudáfrica tienen vinos que son de bajo precio, entonces eh, debe haber pues desde luego cosas un poco más caras, ¿no? pero están definidos como Chile, Argentina, o sea todos los vinos del nuevo mundo son de de bajo precio, de alto volumen. Entonces, ¿cómo se puede vender una eh, bebida como las de agave, que son de alto precio, no porque eh, sean deficientes sus métodos, sino por todo lo que ya sabemos que que toma producirlas, en una idea que venía, conforme lo vienes tú platicando, de estas ideas Tex-Mex, ¿no? Que también había tequilas sumamente baratos y y corrientes a veces, ¿no? Entonces... Y, y otros apócrifos, sí, ¿no? O sea que, que estaban adulterados. Entonces, ¿cómo cómo lo ves tú? ¿Cómo cómo toman eh, los australianos eh, nuestras bebidas? Desde luego, porque también en las series, en eh, la comunicación de tequila, de mezcal y todo eso siempre va el bartender y las y los cócteles. Claro. Entonces, uh-huh. eh, ¿cómo te ha tocado a ti entrar a esas culturas de, de Australia, de de la bebida?
1: Sí. Bueno. Es, es siempre es siempre una cultura que les encanta el vino, son 100% de vino y cerveza principalmente. También tienen... Ah, cerveza sí, también. también. les encanta el, lo que se llama el bondi, ¿no? que es como un ron eh, más con un tiempo más... La barrica tiene un proceso un poquito diferente, pero viene siendo también de la caña de azúcar principalmente, y eso les encanta es, digamos que su alcohol nacional les encanta el whisky, bondi. sí, el Bondi, Ajá. Uh-huh. y les encanta el whisky. Y ahorita está de supermoda la Ginebra, ¿no? que que ya está algo saturada ah, claro. y es un país que va un poco atrasado en ciertas tendencias, porque bueno, la Ginebra estuvo de supermoda en Europa hace ya cinco o seis años. Y aquí está ahorita en su auge y está ya casi saturada. En un par de años empezará a caer. Y aquí es donde está algo muy interesante, porque Australia tomará lo que está de moda en Europa actualmente y el tequila y el mezcal están siendo tendencia por allá. Y si todo sale bien y puede que detone y crezca muchísimo más de lo que actualmente está creciendo, entonces, bueno, eso se va a permear para acá. Pero con respecto, ahora sí que... A, a lo que me decías de cómo es que la gente, o cómo convencer a la gente si tiene esa percepción, es súper interesante porque cuando uno le, de cinco, cinco, perdón, de cada cinco personas que uno le pregunta, tres piensan que el tequila te digo, es una bebida totalmente para embrutecerse y, y que no hay diferentes matices y estilos de productos, piensan que es el tequila, es uno y solo hay uno. Y aquí es donde pues donde entro yo y otras personas que también son amantes del tequila para mostrarles y educarles que, que no es así, que hay cientos de estilos y calidades. De las cosas más bonitas que hay es cuando alguien te dice que odia el tequila, porque cuando era joven se puso una que ahora ya ni lo puede oler. Claro. Y le das a probar un buen tequila y empieza a verlo de una forma súper diferente, con más respeto. Además, casi, casi nadie sabe que tequila es un pueblo. Ya con eso es algo, ah, como que tequila es un pueblo, ¿no? Y dice, sí, claro. Bueno, es más, realmente es un (risa) volcán, ¿no? ¿Cómo que es un volcán? Le digo, sí, bueno, pues es un volcán. Y de ahí salió el nombre para todos. Y y luego ya les dices de la denominación de origen y les abres los ojos y empiezan a ver al tequila casi, casi como debe de ser. Y eso es todavía sin mencionar nada de lo fantástico que es el agave, ¿no? De la planta. Entonces, ahí es por donde se se les logra entrar y que se animen otra vez a probarlo, porque ese es realmente el, el gran problema, es de que luego mucha gente ya no se anima a probarlo por esa mala experiencia que tuvo antes. Y algo que es súper importante claro. es, el, es el hecho de, bueno, que hay, que hay dos, dos mercados, por así decirlo, ¿no? Uno que es el público en general y otro que son los bartenders. Y aquí ahora sí que es cada cada tequilera o grupo mezcalero o maestro mezcalero, personas productoras de de bebidas de agave sí se debe de tener muy bien y y súper claro qué segmento es al que quieren convencer y enamorar, ¿no? A dónde quieren dirigir su marca y si están aquí por el corto plazo de entrada por salida y quemar la leña lo más pronto posible o atacar eh, hacia el largo plazo y crear un legado una constancia algo algo que se recuerde Entonces se va por ahí, no, se, se trata de entrar por ese lado y los bartenders son, son es la punta de la flecha, ¿no? Porque ellos son los que van al final de cuentas a presentarle la bebida a la gente y aquí en Australia se toma mucho lo que son los cócteles que a diferencia en México, ¿no? Que ahí generalmente los cócteles pasan a segundo plano porque no tiene el poder de comprarse el pomo cuando va a un bar o a algún lugar. Aquí no, aquí se sale, las noches es salir a tomar cócteles, Entonces, el bartender toma un papel primordial y muy importante en esto. Y es al que,
0: la sí, comunicación, y es al que claro. hay que
1: convencer y enamorar. La ventaja que se tiene es de que la mayoría de ellos les fascina el tequila y les enamora el mezcal. ¿no? Es algo que, que lo tienen... En, en, hasta hay muchos que tienen tatuajes de, de agaves y dices, ¿ya has estado en México? y Le dicen, no, no, pero me encanta el tequila, me encanta el mezcal. Entonces, va por ahí, ¿no? Es por ahí.
0: Claro. Oye, pues este se nota que, que las cosas están cambiando y ya hemos tenido por aquí, creo, eh, uno de los ingenieros que, que produjo, eh, don Julio, creo que estaba... Eh, produciendo lo que se llama tromba Exacto. o algo así que estaba llegando a Australia por sus, por sus estos, eh, inversionistas, co-inversionistas, uh-huh. en fin. Yo creo que eh, Australia va a tener no solamente sus, sus vinos, sus cervezas, sí. su, su ron sí. que hablas ahí, sino también eh, buenas bebidas de agave. Y lo interesante aquí es de que también Australia está plantando desde hace más de 10 años eh, grandes cantidades claro, de agave, sí. Eh, agave azul para biocombustible uh-huh. y para otras cosas. Entonces, bueno, pues, eh, hablando de la agave agavecultura eh, y sobre todo de agave en el mundo, que es a lo que yo me dedico, pues me parece muy interesante Australia, sí, sí. ¿no? Eh, desde luego que ustedes están ahí de punta de flecha como para generar una experiencia y un estilo de vida como más auténtico, ¿no, Luis? Como más cercano a lo que es y no a esas eh, percepciones y como bien lo dices tú, que les había caído mal el tequila y no lo quieren sí, volver a claro, probar.
1: Totalmente. Y hay algo que, que se está mar... bueno que ya lleva mucho tiempo eh, en estos países, digamos que primermundistas, y es la tendencia de, de que ellos están ya regresando al, al origen, a buscar cosas auténticas, cosas rústicas. Y es por ende también que el mezcal está teniendo muchísimo éxito en, en estos países primermundistas, porque ellos ya están buscando. Es, es, necesitan un tanque de oxígeno ¿no? y lo están tratando de buscar en cualquier lado y, y México abunda en eso ¿no? tenemos un chorro de cosas que, que se van a lo auténtico a lo rústico y mientras se mantenga por ese lado y las compañías decidan entrarle a ese lado pues va para largo ¿no? va, va a haber bastante éxito muy
0: bien Pues mira, eh, con ganas de visitar Australia y conocer dónde te desarrollas porque yo creo que eh, Australia está muy fuerte eh, con respecto a a conocer más América todavía que Europa Mm. y pues yo te felicito que abriste todo esto desde Los Tacos y luego te lanzaste a a Puerto Pacífico y ya estás importando eh, varios destilados ¿Tienes una cartera amplia, Luis? ¿Un portafolio Sí, un amplio? poco,
1: sí, sí, sí. Eso, bueno, es, tengo tequilas, tengo tres marcas de tequila, tengo eh, dos de mezcal y un sotol, y eso es, es, es cómodo. Claro, sí, te gustas del sí. sotol. Sí, tenía que tener el sotol, y eso también fue interesante empezar a introducir el sotol porque nadie lo conoce. Ya ahorita ya generé un poquito de ruido, no mucho, pero por lo menos ya se habla algo de sotol, y empiezan a preguntar por otros productos, otras marcas, entonces perfecto, ¿no? Ya ya va, y, y no es de que lo haya hecho yo, sino a, es un conjunto, ¿no? De, de la información y de la gente que les gusta el agave, empiezan a preguntar por otros productos. Porque también aquí de, lo que mencionabas es verdad, o sea, y aquí Australia tiene una variedad de agaves bastante grande, ¿eh? yo, yo me quedé sorprendido con con los diferentes agaves que tienen aquí. Obviamente no creo que 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 alguno sea endémico, ahí sí tú eres la doctora y sabrás si hay algún endémico aquí, pero sí tienen una variedad (risa) ya grande.
0: Sí, todos han sido introducidos y sobre todo Agave Azul eh, fue un proyecto que hicieron desde hace muchos años. eh, Y bueno, yo he conocido el proyecto por las universidades que han solicitado a veces mis trabajos, desde hace muchos años que están ahí, y han invertido mucho, ¿eh? mucho, mucho dinero, y bueno, sí. ellos también están dispuestos a vender plantas también ah. a sus vecinos, entonces, eh, pues es, es, sí, be, hay, be, hay be. toda una Eso historia ahí, australiana con sí. el agave. Bien, pues, ya
1: están sacando también tequila, sí, eh. que, bueno, no que... tequila, perdón, ya están haciendo un destilado de agave por acá, sí.
0: Destilados, cómo no. Sí, yo supe por ahí que sacaron Exacto. un par de eh, australianos, una marca. No le he seguido muy de cerca, pero bueno, hay que pensar que todo esto eh, son destilados de agave y no. Yo lo que manejo, Luis, es que eh, los destilados de agave históricos mm. son de México, ¿no? Entonces, uh-huh, uh-huh. en Agave Cultura pueden encontrar y rastrear toda la información sin fake news, sin noticias falsas y pues nos toca extender todo esto que hemos investigado porque México tiene eh, no uno o dos o tres investigadores, sino somos decenas Qué de bueno. investigadores. Algunos han iniciado los últimos diez años, otros hemos iniciado mm. más de 30 años, entonces Eh, México va a la punta, ¿no? Nada más que sí, eh, pues a veces tenemos noticias falsas, tenemos apropiación cultural, y desde luego, pues mucho copy-paste de de muchos eh, extranjeros e investigadores y no investigadores que a veces Mm. eh, piratean nuestros trabajos, ¿no? Entonces, eh, hay que ir a la delantera, a comunicar bien, y y a llevar esos, eh, pues esos estilados culturales, yo te felicito, y me encantaría que siguiéramos platicando, estamos casi al final del podcast y se nos ha ido como una plática de ir y venir más que una entrevista. Muchas gracias por tu, por tu conversación, no. es muy pues, es rico estar platicando con otro eh, migrante eh, expatriado eh, mexicano y, y estar conversando de estas situaciones, pero ¿quieres dar un, un mensaje final? en este podcast, eh, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Otros mexicanos que están ahí en Australia para que te conozcan? No sé, si que, o, o, o en este momento de la pandemia, ¿algún mensaje especial? ¿Lo que tú quieras decir como final de este bueno, podcast? Bueno, pues
1: como final es de que realmente el, el amor que se le tiene al, a México por, en los países extranjeros es realmente impresionante. Y que nosotros ahí como mexicanos debemos de sacarle... Sacarle jugo y realmente saber que se tienen cosas bonitas y que hay que simplemente respetarlas y y hacerlas bien. Si con esto detona un amor eh, hacia los productos de agave, pues qué mejor, ¿no? Así que ahí salimos beneficiados nosotros que estamos en esta industria, pero a la vez también, también México. Y con que se mantenga nada más esa autenticidad, creo que sería algo... Precioso,
0: ¿no? Esa autenticidad, Luis, eso es muy importante. Así. Sí. Eh, eh, esto, pues, es un mensaje. Ahora sí que va a los que producen, a los que regulan, a los que gestionan. Y pues estamos lejos de México, pero estamos cerquita cuando tenemos eh, productos auténticos. Sí, ¿no, sí, eso sí, claro. Sí, sí, eso
1: ayuda muchísimo, ¿no? Va por ahí la. la la tendencia ya está marcada, es simplemente unirse a eso, que es buscar otra vez el origen, ¿no? eh, va por ahí, es, es algo fascinante, es algo bonito, y es, es gratificante ver cuando una persona le enseñas algo que no sabía, ¿no? y sobre todo de, de una percepción errónea a, una, a un concepto más real, eso es algo muy, muy, muy gratificante.
0: y sobre todo que es cierto, no es una cultura inventada de ayer, ¿no? No, pues, este, hay mucho que hablar, Luis, te voy a seguir invitando, Eh, muchas gracias por tu mensaje, y pues te deseo muy bonito día allá en Brisbane, yo sé que estás abajo de la latitud del eh, trópico de Capricornio, ¡Wow! Sí,
1: Sí, aquí estoy en invierno aparte, ¿no?
0: Bueno, Pues eh, ya seguiremos platicando de las novedades que nos tengas de Australia. Estás eh, cordialmente bienvenido cuando quieras a este programa y te agradezco mucho. No, muchísimas gracias,
1: Ana, lo aprecio muchísimo y la verdad es que se siente muy bonito ver gente como tú que está luchando y trabajando y y poniendo todo el esfuerzo para para mostrar lo que que es, Lo, lo, lo que es real así que felicidades también por todo este esfuerzo por darnos esta oportunidad, a mí ya varios en en tu podcast y todos los estudios y todos los libros que has sacado es realmente fabuloso para todos, ¿no? Así que muchas gracias también por eso, Ana
0: Bueno, pues qué qué bueno que lo has visto Gracias y bonito día hasta Australia Salud, gracias Ana, adiós Hasta, lo, hasta luego, Luis. Hasta pronto. ¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelesons.com, También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. Déjanos tu voz. Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.